0: Hola, con todos y con todas, eh, esta es la última actividad del, del, del plan de proyecto creativo para la organización DILO, eh, Debate e Investigación Lógica Oratoria. Eh, este plan fue creado dentro de la clase de servicio comunitario de la Universidad San Francisco de Quito. Eh, creo que representó un reto bastante grande porque en realidad... Cuando uno piensa en el servicio comunitario, piensa en, en trabajo de campo, en estar ahí y hacer cosas. Y, y, y en realidad eso no ha sido posible por, por la realidad actual. La, la pandemia ha cambiado muchas cosas y esos cambios han hecho que nosotros, como personas, también tengamos que reinventarnos. Yo creo que esta clase no ha sido la excepción. Y justamente ha consistido en que todos nos, nos reinventemos como, como personas para, para poder seguir ayudando. Yo me quedo con eso, de que en realidad cuando uno quiere ayudar puede. Eh, no, no de las formas más cotidianas o de las formas más ordinarias o de las establecidas, sino también de otras maneras. Y, y antes de empezar, contando todo lo que hicimos durante, o todo lo que hice en realidad... Durante estos cuatro meses de, de proyecto, quiero decir que esperaría que este proyecto llegue a la Fundación y que, y que la Fundación pueda aplicarlo, porque creo que en general tiene temas muy interesantes que, que se pueden aplicar en muchos sentidos. Entonces, eh, la primera actividad fue una planificación publicitaria, porque... Justamente lo que queríamos era más o menos entender cómo comunicar y qué queríamos comunicar a todas las personas que, que, que estuvieran interesados o que de alguna u otra manera pudieran tomar contacto con todo lo que significa la organización. Eh, yo debo empezar diciendo que yo no soy publicista, eh, soy estudiante de derecho y que obviamente son, son herramientas que... que Creo que me funcionaron, pero que ante cualquier error técnico sí debo aclarar que obviamente no, no, es, mi, no es mi especialidad. Eh, en, primer, en primer lugar, eh, quiero decir que, que miramos a qué población queríamos llegar y justamente concluimos que quizás para los objetivos de este proyecto... Era, lo más conveniente era eh, estar con personas de entre los 18 y los 35 años de edad. Eh, esto representa casi el 40% de la población a nivel nacional, más en ciudades como, como en Quito y como en Ambato, que es donde yo creo tuvimos los mayores receptores del proyecto, porque primero en Quito estoy en la universidad y está mi vida universitaria, y en Ambato porque es mi ciudad natal y es donde también a consecuencia de la pandemia, ya he estado viviendo este último año y medio. Eh, entonces, justamente fue mirar eh, si era posible llegar a, a este grupo específico o a esta edad específica de personas y yo creo que llegamos a la conclusión de que sí, de que, de que sí era posible y, y fue por eso que al final lo que hicimos fue, fue poner el, el proyecto en marcha. Eh, había que, que también tener ciertos objetivos est estratégicos. Yo creo que el objetivo principal, y tiene también una inclinación personal, era que, que todos podamos ver que es posible tener una, una mejor cultura democrática. ¿Por qué? Porque yo creo que la cultura democrática tiene que ver, entre muchas otras cosas, pero principalmente en que seamos los ciudadanos los que opinemos y los que influyamos de una u otra manera, así sea grande o pequeña, en las decisiones de, de los políticos y de las políticas. Y en general, tanto de la creación de leyes como de la ejecución de políticas públicas. Eh, también eh, queríamos justamente demostrar que, que esta es una organización que se maneja por sí sola y que al ser autónoma necesita de la iniciativa de la gente. Y creo que esto era importante porque muchas veces los jóvenes no, no queremos que alguien nos imponga algo, sino más bien queremos hacer lo que creemos que es mejor. Y creo que había esta orientación de, de justamente hacer eso, ¿no? De, de que sean los jóvenes los que vean que pueden que organizar en los debates, eh, mirar los, los temas de los debates, y etc. Eh, entonces, claro, eh, después tuvimos que mirar el público objetivo, y ya con el público objetivo más claro y con la ayuda de, de una increíble politóloga que, que trabaja en una empresa de publicidad muy importante, eh, pudimos, yo creo que mejorar de muchas maneras este tema y plantear una serie de preguntas que nos permitieron sacar conclusiones sobre las cuales yo creo que sí estuvo sustentado eh, todas las otras partes del proyecto. Entonces hicimos algunas encuestas, la primera tenía que ver con consultarle a la gente sobre temas polémicos, temas que muchas veces no debatimos en casa y que deberíamos debatir, ¿no? no yo no creo y siempre he creído que es importante debatir y conversar porque solo ahí vamos a, a aprender a estar a la altura de las cosas, este... Y claro, hay, hay, hay esa tendencia, y creo que ha sido en general, de decir, no, eh, de este tema no se debate, te puedes pelear con la tía abuela, etcétera, y que en realidad no es necesario. Yo creo que el intercambiar posiciones y el, y el, y el, y el tener opiniones contrarias sobre un determinado tema no tiene por qué enemistarnos, sino más bien es hasta una, una construcción de una sociedad que acepta sus diferencias, y que a partir de esta construcción de diferencias también puede sacar conclusiones. Eh, entonces, queríamos saber la opinión en general de ciertos temas. Eh, la, primera, la primera pregunta que, que nosotros hicimos fue eh, consultar la opinión de justamente todos los, los encuestados, que fueron 46 personas qué pensaban del aborto. Y, en este, en este caso siempre hay tres opciones que creo que son las, las opiniones mucho más generales, que es que el aborto siempre sea ilegal, que el aborto siempre, que el aborto siempre sea legal o que sea legal solo en casos extremos como la violación. Tuvimos una respuesta conservadora en general de que la mayoría de personas no querían eh, o pensaban que el aborto al menos no debería ser siempre legal. Y yo creo que esto debe servir para seguir planteándonos este debate, porque el punto no es si es legal o no. El punto es si una persona que aborta debe irse o no Pres, presa. Esta pregunta la hicimos hace algún tiempo y creo que puede tener una lectura distinta, ya que hace dos semanas el, la Corte Constitucional decidió, decidió despenalizar el aborto eh, en casos de violación. Eh, pero creo que queda esta lección de que todavía no es un tema zanjado porque yo creo que los temas de derechos nunca se zanjan porque incluso cuando alcancemos, no sé, en el caso del aborto que sea legal en todos los casos o que las mujeres no se van a la cárcel nunca cuando abortan, yo creo que siempre van a haber personas que no estén de acuerdo y siempre es necesario mantener esos debates vigentes porque más allá de que son leyes, las leyes son para las personas, y las, y las personas siempre vamos cambiando. Eh, hicimos una pregunta sobre la marihuana, eh, yo creo que esta era una pregunta un poco más liberal, porque la mayoría de gente sí estaba de acuerdo con la, con la, con la legalización de la marihuana en general, aunque siete de cada diez de los encuestados pensaban que solo debía ser cuando, cuando la marihuana era utilizada para fines medicinales. En todo caso, uno puede ver que en realidad no somos una sociedad dogmática, porque no es que somos conservadores en todo, no es que somos liberales en todo, sino que creo que hay una, de alguna manera, si sí hay un concepto o una idea de las cosas, dependiendo del tema que se trate, no es que yo soy conservador, todas las ideas que se entienden progresistas digo que no, o yo soy progresista y todas las ideas que se entienden conservadoras digo que no, porque no, de, definitivamente yo creo que parte de, de, de la idea de esto era visibilizar que somos una sociedad democrática diversa y que, y que polarizar nunca es bueno, yo es algo que siempre digo, no hay por qué polarizar. Eh, otra de las preguntas era si las personas... Si las personas eh, ¿Qué más tienen, deberían pagar más impuestos la respuesta fue que no y mi lectura aquí es valoramos mucho la propiedad privada y yo también me inclino por la falta de empatía no querer compartir los bienes pero también te responde un componente político y es los impuestos nosotros le damos al Estado y vivimos en una sociedad totalmente corrupta por, no solo por el Estado, por los empresarios por, porque cuando un policía nos para le damos 20 dólares para que no nos multe y creo que a partir de ahí somos desconfiados de entregarle algo nuestro a otro para que nos dé administrando. Eh, después hicimos otra encuesta y esta encuesta tenía más que ver con, con, con las elecciones presidenciales que pasamos y, y aquí había esta lectura un poco más distinta de por quién votaría o más bien eh, cuáles son los temas que a uno le preocupan y qué ideología usted cree que tiene. Los temas variaron, había salud, había educación, había seguridad, eh, había economía. Y es importante resaltar que justamente en esta diversidad uno ni siquiera puede asumir que en un contexto de pandemia como el que vivimos, todos asumimos que el problema más grave que tiene el país es el mismo porque definitivamente es totalmente distinto. Eh, el otro tema era la ideología política y creo que aquí hay una, yo creo que hay muchas lecturas, y, pero la conclusión es que la mayoría de gente se considera de derechas, pero habría que preguntarse, ¿se entiende que es de derechas o en realidad es solo este concepto que se ha creado de que la izquierda representaba un régimen político particular, al menos en Ecuador, que el de Rafael Correa y simplemente decir que, es derecha, es una, que uno es de derecha es una forma de rechazar ese proyecto político. Eh, después quisimos hacer un, una, una encuesta que, 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 era mucho más, que era mucho más definida, es decir, tenía un concepto mucho más claro y tenía que ver con, con, las, con las personas, con las personas este, trans, eh, perdón, con los delitos de odio y, y obviamente sacamos conclusión de que Quizás es un tema muy técnico, pero hay que seguir teniendo en cuenta. Yo siempre digo que las personas, no los abogados, somos los únicos que tenemos que conocer las leyes, porque las leyes nos involucran a todos y uno nunca sabe cuándo va a necesitar saber que X cosa que, que le hicieron a alguien es o podría constituir un delito. Entonces, este, esta, este fue el plan de, de, de publicidad. Eh, no teníamos muchas conclusiones porque... Nos faltaba mucho avanzar, pero sí sacamos la conclusión de que somos un, una sociedad, incluso sociedades pequeñas, porque eran 46 encuestados, que es muy diversa y había que construir una, una plataforma, una idea chévere que pueda probablemente involucrar a todas estas personas. Eh, en esa línea creíamos que era importante entregarle a, a, la, a, la, a la fundación también y a la organización un un plan de discusión eh, entonces elegimos dos temas para detallar qué es lo que se puede discutir y en función de qué y después solamente nombramos otros temas que, que podrían ser de relevancia y que la mayoría eran políticos pero otros no y, y creo que podrían funcionar bien porque, porque justamente la idea es enseñar que debatir no significa decir cosas políticas, uno puede debatir de todo lo que a uno le gusta porque Incluso en los temas más sencillos, como qué es más, ¿qué es más rica, la Coca-Cola o la Pepsi, uno puede entablar un debate y uno puede construir un debate con lógica, con una investigación y con una oratoria buena, y creo que de eso se trata la organización en general. Entonces, el primer tema fue eh, la población trans. Yo elegí este tema porque me parece que hay que empezar a, a visibilizar más eh, la, la, el tema de los trans es un tema muy tabú todavía y es un tema que, que, que es muy desconocido por la gente entonces, primero informarnos ¿no? y tener la capacidad de los que ya entendemos ciertas cosas, poder informar a los demás porque es importante que, que la sociedad entienda ciertas cosas entonces el primer tema que, que habíamos pensado es justamente decir qué es un trans cuál es la diferencia o en qué se difieren, qué difieren los trans de las personas cis, porque claro, ¿qué son las personas cis? Y mucha gente dirá, no tengo idea, pero es tan fácil como saber que cis somos la mayoría. La mayoría de personas somos cis, porque cis quiere decir que uno se identifica con el sexo que se le asignó, que se le asignó al nacer. Las personas trans son esas personas que no se identifican con el sexo que se le asignó al nacer. Y a partir de ahí, también diferenciar que el, que el, que el, que el transgénero y el transexual también es muy distinto, porque el transgénero simplemente no se identifica y más bien cambia su conducta, porque siempre fue eh, trans, es decir, nunca se correspondió con su cuerpo y comienza a actuar, digamos, una, una, una persona que, que nació identificada femenina, comienza a identificarse como hombre y entonces un hombre en trans o al revés, pero que los transgéneros también se dividen en transexuales y transgénero. Y la mayoría de gente dice, ¿pero cuál es la diferencia? No tengo idea. Bueno, la diferencia es que los transgéneros viven de acuerdo a lo que son, porque yo no creo que se creen, son, y hay que empezar a utilizar bien los verbos. Y además el otro tema es que el transexual además de comenzar a vivir acorde a lo que es y a lo que se identifica en realidad, eh, también se realizan ciertas, ciertas cirugías. Y entender que además la identidad de género y la orientación sexual son dos cosas muy distintas. Y que un hombre trans no necesariamente es heterosexual, es decir, una, alguien que nace como mujer y comienza a vivir como hombre porque es un hombre no tienen que necesariamente gustar a las mujeres, le pueden gustar a los hombres. Y eso sería un hombre trans homosexual o, la, o en el otro lado un hombre trans heterosexual. Porque más bien la orientación sexual es con, con uno que le atrae a uno. Y ahí están los homosexuales, que son los que, a, lo, a los que les atrae su mismo sexo. Los, los heterosexuales, que son a los que les atrae el sexo opuesto, los bisexuales, que son a los que les atraen los dos sexos, y ahí hay un, ya hay un compendio, digamos, de otras orientaciones sexuales que no las definimos porque no creo que sean lo importante para efectos de, de este trabajo de, de investigación. Eh, pero ya entendiendo esto, planteamos... este Dos, dos temas que yo creo que eran importantes el primero era la situación laboral de las personas trans y creo que aquí hay muchas cosas que discutir discutir por qué la situación económica y laboral de las personas trans siempre es tan precaria y también eh, por qué eh, por qué no hemos empezado a discutir de un cupo para las personas trans, qué yo sí creo que hay eh, hay, ciertas, hay, ciertas, hay ciertas digamos ciertos grupos minoritarios que tienen un cupo porque es muy difícil, digamos, acceder a, a, un, a un trabajo, digamos, y, 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 y de los transes es una situación, además, muy especial. Y yo digo muy especial porque en realidad las cifras, por lo menos en Ecuador, son muy preocupantes y, y son muy alarmantes porque sobre todo las mujeres trans siempre tienen que recurrir a un trabajo que es forzoso y que para muchos es, 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 es además atentatorio y violatorio de, de los derechos fundamentales y los derechos humanos, que es la prostitución, porque de alguna manera la prostitución aumenta, la posibilidad de, por ejemplo, que una determinada persona eh, tenga o contraiga una enfermedad de transmisión sexual. Esto no es crear un, un, un prejuicio negativo, esto es decir, lo que dicen las estadísticas y apoyarnos para ahí y decir, ¿cómo vamos a resolver esto? Esto tiene que resolverse, tenemos la obligación de como ciudadanos buscar respuestas y exigir al Estado que tome en consideración nuestras opiniones para buscar soluciones el otro tema era el, era un tema quizás menos técnico y más, más perdón más social más de la cotidianidad y respondía a cómo cómo es la relación de las personas trans con los servicios higiénicos, en realidad las personas trans deberían ir al baño según su sexo o según su género. Y creo que hay muchas, 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 muchas diferencias de opinión y, y creo que las diferencias de opinión pueden ser muy fuertes, pero, pero creo que la, que la conclusión en primera, en primera instancia es muy importante y es decir, estas cosas hay que hablarlos con respeto. Hay que hablarlas con respeto porque hay que tener en cuenta que esto afecta a personas y que, y que nuestra opinión, si nosotros estamos en un lugar de decisión, puede afectar de una u otra manera, especialmente a, a, a las personas sobre las, quienes, sobre las cuales estamos hablando, que en este caso son las personas trans. Entonces, aprender a hacer todas esas lecturas, yo creo que sigue siendo importante y va a seguir siendo importante a lo largo del tiempo eh, planteamos también este, discusiones sobre la interrupción voluntaria del embarazo eh, y, y aquí es un tema que muchos dirían cliché, todo el mundo habla y aburre eh, es un tema que se vuelve muy personal solo se agrede lo que sea eh, pero pero creo que deberíamos esforzarnos como sociedad de que estos temas se sigan tocando, pero que se toquen bien. Es decir, que las cosas se hagan bien, porque muchas veces viene descalificaciones, de utilizar términos inadecuados y etc. Y aun cuando yo tengo mi opinión, y mi opinión probablemente es inflexible por una convicción alcanzada a partir de una profunda reflexión personal sobre este tema... Yo creo que sí hay que pensar en si eso corresponde a algo real y cómo, cómo eso es una solución, porque cuando uno hay que tener el suficiente criterio democrático para saber que deberíamos hablar siempre, pero que siempre nuestras oposiciones estén orientadas a un tema clave y yo creo honestamente que ese tema clave Siempre va a ser el buscar soluciones que nos hagan que como país seamos mejores. Eh, también, como dije, este planteamos otros temas como, por ejemplo, el libre porte de armas. Eh, cómo le ha funcionado a, a Portugal despenalizar todas las drogas, eh, la prostitución, justamente si la prostitución en realidad es un trabajo digno o es violencia sistemática contra las personas que de alguna u otra manera tienen que prostituirse, cómo está relacionado con la, con la, con la, con la trata, eh, los candidatos que han usado TikTok, si es una estrategia real o es pues, banalizar de alguna manera la política, el problema de las cárceles, eh, el feminismo actual, si es radical o si es necesario, el legado de Trump, los seguros médicos, el acceso a internet, si es un derecho o un privilegio, que yo creo que son, son, son temas muy importantes. Eh, aquí viene un tema que, o, una, o uno, uno de los siguientes eh, programas que ejecutamos que tienen que ver con los posts y las stories de Instagram y creo que probablemente fue la parte más entretenida del proyecto aunque creo que el proyecto tuvo muchas cosas interesantes pero, pero yo sí creo que fue la parte más entretenida porque fue donde realmente se pudo interactuar con las personas y, y entender el, el, digamos, el pensamiento o el criterio o el conocimiento de, de las personas que votaban en las encuestas en determinados temas este, no todos los posts iban dirigidos con la misma intención habían unos que eran unas encuestas en las que uno votaba sí o no opción A, opción D en cosas tan importantes como por quién votaría usted o quién ganó el debate presidencial de la segunda vuelta o temas mucho más desenfadados como ¿Quién va a ganar el partido de fútbol mañana? ¿El Real Madrid o el Barcelona? ¿O ¿Te pareció chévere el nuevo logo del equipo de fútbol Inter de Milán? poniendo las fotos del lo, de logo anterior y el logo que se había lanzado ese día o no. Eh, cosas que, que iban a tener a la gente pendiente. Iban a decir, bueno, esta, esta página es una página chévere. Eh, y a partir de ahí, ir, 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 ir construyendo y ir además midiendo... ¿Qué temas les interesaban más a las personas? Porque la intención justamente era eso, ¿no? No, no perder de, de vista ni las opiniones ni el criterio de, de ninguna persona para mantener ese número de seguidores. Que no era mucho, porque 100 personas no es mucho en una red social y hay que decirlo, pero, pero que al menos estén pendientes. A veces las cosas no se tratan de calidad, sino se tratan de, de cantidad, eh, perdón, no se tratan de cantidad, sino más bien se tratan de, de calidad. Eh, otra de las cosas importantes que hicimos este, fue, fue justamente este, hacer como trivias de, de preguntas, de preguntas como de cultura general o preguntas interesantes para, para que la gente vaya respondiendo. Entonces aquí hacíamos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Turquía? Una pregunta tramposa porque uno en general, la ciudad que más escucha cuando uno habla de, de ese país es Estambul. Entonces uno dice, claro, la capital es Estambul, pero en realidad la capital es Ankara. Y era una pregunta en la que yo me reía mucho porque la mayoría se equivocó. O, por ejemplo, este... ¿A qué, ¿A qué, al presidente de qué país le recibió borracho eh, Carlos Julio Semana Marroy? Que es, que es parte de la historia del Ecuador? De, ¿De quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿O quién fue la primera mujer candidata a la presidencia? Porque son cosas que uno dice, claro, sabemos que la primera presidenta fue Rosalía Arteaga, pero Rosalía Arteaga fue presidenta antes de que alguien se hubiese siquiera candidatizado como mujer, y luego fue justamente al año después de lo que tuvo este corto periodo como, como primera mandataria, cuando decidió lanzarse a la presidencia por el movimiento Mira, eh, que era su, su movimiento político, pero no fue la única porque a la par fue la candidatura de, de María Eugenia Lima por el movimiento popular democrático. Entonces, la idea seguía siendo esa, ¿no? Mirar este... Lo que, lo, que, lo que la gente quiere, cómo la gente se entretenga, y claro, son, son cosas que te van a quedar. Ya después de una conversación, alguien puede saber que Ankara es la capital de Turquía, que Arteaga y Lima fueron las primeras mujeres candidatas, eh, que Confucio nació primero que Jesús, eh, que son cosas que, 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 que pueden servir, ¿no? Eh, ahora, otro, otro tema más bien otra actividad que realizamos, fue el tema de, de hacer infografías. Estas infografías lo que crean es que en un contenido visual se pueda, se pueda transmitir determinada información. Eh, aquí, una de las cosas que planteamos eh, fue, por ejemplo, el tema de de los eslogans políticos. Es muy importante esto, yo creo, ¿no? De cómo ciertas palabras este, quedan en el, en el imaginario de la gente y hacen que probablemente sea la razón superior por la que uno se incline por un candidato u otro. Yo creo que el, el ejemplo más claro lo tenemos en, el, en la última campaña electoral del Ecuador, donde como caló muy profundo ese, ese mensaje de, de Guillermo Lazo del Andrés no Mientas otra vez que, que se repitió muchas veces en el, en, el, en el debate electoral para la segunda vuelta y que después se volvió el lema de campaña haya sido no hacía no haya sido planificado, fue caló más en la gente que propuestas como probablemente, se hablaba más del Andrés no Mientes otra vez que de los 9 millones de vacunados en 100 días. Porque al final, las campañas políticas se tratan de estrategias que nos permitan ganar. Pusimos eh, algunas otras de, de debates estadounidenses, o que han sido muy importantes, como el 100 años de honradez, que sigue siendo una bandera política del Partido Socialista Obrero Español en España, o el estamos mal pero vamos bien, que fue una manera de reivindicarse del... Del, del, del presidente y candidato de la época, Carlos Saúl Menem, eh, para, para que no pierda las elecciones cuando estaba como en desventaja. Eh, la segunda infografía tenía que ver con grandes momentos de los debates estadounidenses y, y hablamos de Estados Unidos porque Estados Unidos es como el ejemplo de de cómo se hacen los debates y por qué los debates son importantes. Y, y bueno, eh, también como bonus pusimos la, faz, la frase más conocida antes del Andrés Nomientas otra vez, eh, en los debates ecuatorianos, que era el míreme, cuando, míreme a los ojos cuando le hablo doctor Borja, de, del ingeniero Luis Cordero a Rodrigo Borja, en el debate presidencial para las elecciones del 84. ¿Por qué pusimos ese? Porque, más allá de que es muy famoso, muchos politólogos dicen que Borja fue mejor en el debate, sus propuestas fueron más claras, sus respuestas fueron mejores, pero que lo que al final caló fue eso, fue ese mensaje de, de, de liderazgo y de autoridad de una, de una personalidad tan fuerte como la de, como la de León Febres Cordero. Eh, Después hicimos una infografía dando cierta información relevante de los presidentes de los países más importantes de América Latina, la trayectoria de Bolsonaro, de López Obrador, de Alberto Fernández, de Sebastián Piñera, de Iván Duque, eh, que, que creíamos que eran importantes porque muchas veces para hablar no necesitamos saber los contenidos más profundos y los más técnicos, sino también necesitamos saber cosas como muy por encima que también nos pueden dar una posición de conocimiento que, que, que también es muy importante. Eh, la otra infografía, hablamos de los distintos estilos de, de juego en el fútbol, creo que fue una, 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 una infografía muy chévere porque era romper el hielo y que no todo sea eh, tan, 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 tan rígido, tan político, tan formal... Y, y creo, que, creo que caló bien, fue una publicación con, con muchos likes, entonces mmm, creo que la idea funcionó. Y finalmente hicimos una, una infografía eh, sobre el feminismo, grandes momentos del feminismo, por qué se conmemora el 8 de marzo, eh, o rememorando momentos claves, como yo creo en eh, la canción de las tesis en, en Chile de y la culpa no era mía ni donde estaba ni donde vestía que, 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 que caló porque al final los movimientos y las revoluciones populares y sociales se dan así con, con, con la congregación de gente y la decisión de que hay cosas que para bien o para mal definitivamente tenemos que cambiarlas eh, siguiendo con el contenido de esta, de esta rendición de cuentas de lo que ha he hecho la fundación Dilo que vamos a hablar de los guiones de radio realmente esta, en lo personal si hubiese querido que esta actividad sea un poco distinta porque me hubiese encantado ir a las radios hablar un poco conversar de los temas pero pero siempre estamos limitados por esta responsabilidad que tiene la universidad y que tenemos que tienen los miembros de la universidad y los estudiantes de de que lo más importante es la, es la salud de las personas. Entonces, no me quería exponer a mí, ni a nadie más a, al virus, sobre todo cuando sabemos que la pandemia aún no ha terminado. Entonces, hicimos unos modelos de guiones, de tres radios distintas, en donde hablamos de distintos temas, cómo funciona la organización, de qué se habla en la organización, por qué está el proyecto. Y, y creo que, como digo, es una actividad que... Que me hubiera ser, eh, que me hubiera gustado que sea diferente este eh, que me hubiera gustado que sea diferente se tuvo que dar de esta manera y, y al final eh, lo importante era era entregarle una posibilidad de, de una de una planificación a la a la fundación dilo eh, Después hicimos otro podcast, eh, perdón, después comenzamos con la actividad de los podcasts. Los podcasts eran, bueno, hablar de, de ciertos temas, de, de... En un inicio la verdad es que los temas iban a ser distintos, pero por temas de, de, de coordinación y todo, fueron los que fueron. Queríamos que sean temas distintos cada uno de los temas, porque al menos para mí iba a seguir siendo muy importante que, que la gente pueda, pueda ver que, que no todos los temas son iguales y que esta es una organización diversa, y que en su diversidad, digamos, de una u otra manera, eh, se habla de todo. Entonces, esa era mi idea, y bueno, el primero eh, fue un podcast que lo hice de, de manera individual, en este, en este podcast individual, digamos, lo, lo interesante y lo chévere fue que pude hablar de, de mi tema favorito. Mi tema favorito porque realmente espero dedicarme a esto en mi, en mi vida universitaria, y no solo en mi vida universitaria, sino más bien, y corrijo, en mi vida profesional, porque es realmente lo que me apasiona. Y esto que me apasiona y que es de alguna manera por, por, lo, que, por lo que vivo eh, son, son los derechos, los derechos humanos de, de, de todos y de todas que, que es la, 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 la razón y el motor y el, y el sustento más importante de por qué yo decidí estudiar Derecho y de por qué yo sigo estudiando Derecho. Entonces, a partir de ahí hicimos esta, esta construcción que, que a mí me pareció súper interesante, eh, orientando o contando un poco qué son los derechos humanos. Muchas veces no, no tenemos tan claro qué es esto de los derechos humanos, no en un, en un debate tan desacreditado donde muchas personas han hecho creer que los defensores y las defensoras de los derechos humanos es gente que, que garantiza la impunidad o cosas así y que en realidad lo que hacemos los, los, de, los defensores de derechos humanos es pero por la igualdad de todos, que todos ante el Estado seamos tratados iguales porque esa es la esencia de la democracia y esa es la esencia del Estado de Derecho, entonces ya en este, este esto sí es un poco más personal y en eso yo solo quisiera decir que espero que, que esto quede, que esto les quede a todos los que, los que miren el podcast de que los derechos humanos hoy se aplican de mucha más manera a ciertas personas, pero, pero es como, como los dichos de las, de las abuelitas, hoy por ti, y mañana por mí. Entonces uno no sabe cuándo a uno le va a tocar que esté, como siempre, ese defensor de derechos humanos dispuesto a como sea defender nuestros derechos, entonces eh, para mí era importante hacer esa reflexión era un tema muy importante yo creo que hicimos un recorrido histórico bien chévere de desde dónde a dónde han ido los derechos humanos eh, por qué empezaron, cuál es el sustento eh, para qué sirven por qué esto de que los derechos humanos benefician a delincuentes no solo es una maldad sino no es una forma de desinformar y es una estrategia que al menos en mi opinión sobre todas las cosas es una estrategia política y aunque se relaciona mucho yo siempre creo que uno debe hacer el esfuerzo por diferenciar lo que es político de lo que es jurídico más allá de que queramos o no siempre va a estar como conectado eh, me gustó mucho el podcast, usé las notas de mis clases, de mi clase de Introducción a los Derechos Humanos, etc. Eh, el, otro, el otro podcast que hicimos, que, que también me gustó mucho, fue el hablar de, de la crisis del, del, sistema, del sistema carcelario. Eh, sirvió un montón también, dar una opinión. Hice con una, con una colega, compañera, de la clase de derecho, el otro podcast, eh, hablamos de, el otro podcast fue uno en el que hablamos de las elecciones, había recién pasado el segundo, el segundo debate y fue, fue un chévere podcast porque fue coordinado además con eh, unos, unos colegas también de, de podcast y se grabó en su plataforma y se subió ahí con la coordinación de, de mi página que era que es cortocircuito. Me gustó un montón. Luego hablamos de las relaciones tóxicas en algo ya algo como más personal y más privado, pero que para mí siguió siendo demasiado chévere. Y finalmente hicimos un podcast que fue el final de experiencias en el extranjero. Eh, porque cuando uno quiere aprender a hablar, a expresarse, a investigar, a la oratoria a, a, a todo esto a la lógica, al hablar con coherencia y todo. También tiene que hablar de, de cosas que a uno le gusten, no todo tiene que ser política, ni no sé qué, sino también pueden ser cosas mucho más, mucho más, mucho más desenfadadas y chéveres y así. Eh, después de, de los podcasts eh, que fueron muy interesantes y muy chéveres, eh, hicimos las capacitaciones esto igual en la misma línea que el tema de las radios me hubiera gustado que sea un poco distinto de que en realidad hubiéramos podido hacer las capacitaciones pero, pero el tema de, de, la, de la pandemia de nuevo y repito nos ha, nos ha impedido que, que hagamos algunas cosas como, como en realidad quisiéramos y, y bueno el, el tema aquí está en en, en conversar con ciertos expertos de ciertos temas y que como está redactado en el documento que se le va a entregar a la fundación que puedan saber cómo dirigir una capacitación eh, en ciertas cosas entonces, entonces creo que creo que fue, que, que fue interesante hablamos de lenguaje no verbal hablamos de técnicas de persuasión eh, hablamos también de, de hablamos, ver, hablamos de técnicas de persuasión, de lenguaje no verbal, de pánico escénico y creo que creo que son cosas que, que de una u otra manera eh, nos, nos nos sirven y creo que sobre todo eh, nos van a servir a, a, a todos eh, sobre todo a las personas que quieran ser parte de la organización. Eh, finalmente, una de las partes más chéveres fue un meeting. En este meeting lo que hicimos fue hablar de, de ciertos temas. Hicimos un live en Instagram con una amiga que me ayudó. Y hablamos de esto, del otro. Nos preguntaron, se conectó mucha gente. Estuvimos ahí una hora conversando, demostrando cómo podría ir la organización. Y realmente... Me quedo contentísimo con eso. Y finalmente, el video los videos publicitarios, que fueron cinco de distintos temas distintos que lo que justamente querían era persuadir a las personas de que se unan a la, a la, a la Fundación Lilo. Eso es todo. Eh, como conclusión, quiero decir lo que dije al inicio, de que esta fue una gran enseñanza de que siempre se puede ayudar y siempre se puede contribuir a estas organizaciones de la sociedad civil y sinceramente como persona, como estudiante, como para Francisco Palacios, me pongo a disposición de Dilo siempre que necesite. Eh, les agradezco a quienes me acompañaron en este camino y les mando un abrazo enorme.